0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
2: Rod Stewart im Players-Podcast. Mit seiner Version von Waltzing, Matilda, schon oft wurde dieses Volkslied ja vorgeschlagen, offizielle Nationalhymne Australiens zu sein. Hier ist Matthias Frieber aus der Sportredaktion, hi! Und in Melbourne ist unser WM-Reporter Raphael Späth. Raphael, wie oft hast du das schon gehört, rund um ein Spiel der Australierinnen bei der WM?
1: Ehrlich gesagt, also im Kontext dieser Weltmeisterschaft habe ich es bisher noch kein einziges Mal gehört, aber... Weißt du eigentlich, warum die australischen Frauen auch Matildas genannt werden? Na, ich habe ja gedacht, wegen des Liedes, weil sie eben die Matildas sind. Ja, das ist eine Hälfte der Geschichte. Ähm, es gibt noch eine andere, und zwar fanden in den 80ern auch die Commonwealth Games in Brisbane statt. Mhm. Und da gab es ein Maskottchen, ein Känguru, ein weibliches Känguru, und die hieß Matilda. Eben zurückgehend auf dieses Volkslied. Und ausgehend davon haben sich die Nationalspielerinnen in den 90ern, weil ähm, Spitznamen für Nationalmannschaften sind hier gang und gäbe. Und die Frauen hatten ganz lange gar keinen. Und dann haben sie sich überlegt, okay, was könnten wir denn so ähm, als Spitznamen nehmen? Und dann ist dieses Känguru direkt wieder in den Sinn gekommen und die Matilda. Und dann gab es eine öffentliche Umfrage und der Name Matilda hat da auch mit großem Abstand gewonnen. Und seitdem heißen die
2: australischen Fußballerinnen im Volksmund Matildas. Und was die bei diesem Turnier alles reißen können und was das mit der Stimmung im Land macht, das ist heute unser Thema im Players-Podcast. Raphael, du warst auf dem Fanfest in Melbourne bei diesem Spiel gegen Nigeria. Jetzt ist das 2 zu 3 aus australischer Sicht ausgegangen. Wie groß ist der Dämpfer?
1: Also das war schon schon eine Enttäuschung, muss man sagen. Vor allem nach diesem 1 zu 0 Auftaktsieg gegen Irland. Da waren eigentlich alle schon so gut wie Weltmeister hier in Australien. Und äh, man hat das auf diesem Fanfest auch so ein bisschen gemerkt. Man muss dazu sagen, Fanfest, wenn man in Deutschland diesen Begriff hört oder Public Viewing, dann denkt man ans Brandenburger Tor und 500.000 Fans, die da schreien. In Australien ist das Ganze ein bisschen gedämpfter. Also selbst wenn die Matildas dann spielen, dann versammeln sich so maximal 300 Leute vor einem Bildschirm äh, in Melbourne, wo ich mich jetzt gerade befinde. Aber trotzdem, als dann das erste Tor der Australierinnen gefallen ist, da war schon ordentlich Stimmung. Ja, aber jetzt zum Schluss war es dann doch ziemlich still. Also äh, das ist schon ein richtiger Schock für die
2: australischen Fans. Kannst du dir vorstellen, was passiert? Jetzt müssen sie ja eigentlich gewinnen, das letzte Spiel gegen die Kanadierinnen, wenn die australische Mannschaft direkt schon nach der Vorrunde ausscheidet.
1: Ja, das ist schwer einzuschätzen, weil Fußball hierzulande ähm, ganz klar auf dem aufsteigenden Ast ist und die Matildas da auch einen großen Anteil dran haben. Also, Sam Kerr, das ist ja die Top-Spielerin, auch wenn sie jetzt verletzt ist, die ist hier an jeder Straßenecke zu sehen. Auf allen Plakaten und die kennt auch gefühlt jeder in Australien. Also es ist schon interessant, die Frauen haben fast einen höheren Stellenwert und Beliebtheitsgrad als die Männer. Und ob das jetzt den Schwung bremst für den Fußball, wenn die Australierinnen jetzt schon in der Vorrunde ausscheiden? Schwer einzuschätzen.
2: Aber was würde das mit der Stimmung der Weltmeisterschaft machen? Jetzt wenn du sagst, da sind 300 bis 500 Leute bei so einem Fanfest, auch bei dem Spiel der Gastgeberinnen, würde man dann überhaupt signifikant was merken, wenn die gar nicht mehr dabei sind?
1: Nee, also die Australier sind an sich schon sehr begeisterungsfähig und ähm, große Ereignisse stehen Australien gut zu Gesicht. Ähm, deshalb werden die Stadien trotzdem voll sein in der K.O.-Runde. Zumindest in Australien. Neuseeland ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, können wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal ähm, genauer drüber sprechen. Aber der Stimmung an sich wird das jetzt keinen Abbruch tun in den Stadien. Also die werden jetzt nicht leer bleiben, nur wenn die Australierinnen ausscheiden.
2: Ich war ja vor einem guten halben Jahr bei der Männer-WM in Katar und da hatten wir genau das Thema, die Gastgeber sind früh ausgeschieden, hatten sportlich auch nicht so viel verloren bei dem Turnier. Und die Stimmung ist eigentlich vier Wochen lang getragen worden, vor allen Dingen von den ausländischen Gästen. Da waren die Argentinier, da waren die Mexikaner, die haben richtig Stimmung gemacht jeden Tag. Ist das bei euch auch so? Spürst du da, dass da viele Fans aus anderen Ländern gekommen sind, auch wenn Australien und Neuseeland nun mal wirklich relativ weit weg sind für die meisten Länder? Also sind da viele internationale Gäste, die da Stimmung machen?
1: Ja, das Interessante an Australien ist ja, dass es ein Einwanderungsland ist. Also es sind sehr viele Kulturen einfach schon hier vor Ort sehr viele Deutsche zum Beispiel, also jetzt beim ersten deutschen Spiel waren über zweieinhalbtausend deutsche Fans aus Deutschland da und trotzdem war das ein Heimspiel, wenn man so will, weil einfach so viele Deutsche hier in Australien leben oder so viele Australerinnen und Australier auch deutsche Wurzeln haben. Es ist mit ganz vielen Ländern bei dieser Weltmeisterschaft, also vor allem auch aus dem asiatischen Raum, ähm, ist das Publikum dementsprechend auch divers auf den Tribünen. Von daher sind es nicht so sehr die die Fans, die jetzt aus dem Ausland extra für die WM einreisen, sondern einfach die Einheimischen, die Wurzeln aus diesen Ländern haben, die an der WM teilnehmen, die für die Stimmung sorgen.
2: Und die Stadien sind voll, das hast du uns gesagt, das sieht man ja auch, anderthalb Millionen Tickets hat die FIFA bekannt gegeben, sind verkauft worden für dieses Turnier. Wir hatten 75.000 bei diesem Eröffnungsspiel in Sydney, in diesem großen Stadion. Ist doch irgendwie interessant, dass gerade in so Ländern wie Australien und Neuseeland, die gar nicht die große Fußballtradition haben, wo Fußball nicht die Nummer 1 Sportart ist, dass gerade die größte WM aller Zeiten stattfindet, oder?
1: Ja, größte WM aller Zeiten muss man natürlich auch immer noch mal relativieren. Also, dass jetzt am meisten Tickets verkauft wurden, liegt natürlich auch daran, dass es mehr Spiele sind. Das ist die erste Weltmeisterschaft mit 32 Teams. Und dementsprechend gibt es auch mehr Spiele als bei den anderen Weltmeisterschaften. Deshalb ist es auch logisch, dass mehr Tickets verkauft werden. Aber ja, du hast recht, es ist schon ein interessantes Phänomen. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass es wirklich einen krassen Unterschied gibt in Australien und auch in Neuseeland, was den Profifußball vom Amateur- und Breitensportbereich angeht. Also Fußball in der Breite ist mit der populärste Sport in Australien, wenn nicht sogar der populärste. Der wird von am meisten Menschen gespielt. Aber die professionellen Ligen, die fliegen hier völlig unterm Radar.
2: Und woran liegt das, dass es diesen krassen Unterschied gibt?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und ähm, habe mich deshalb zu einem Interview verabredet mit Andy Harper. Der hat in den 90er-Jahren selbst hier in Australien professionell Fußball gespielt in der Liga, ähm, hat inzwischen aber auch schon seinen Doktortitel und hat seine Doktorarbeit über genau das Thema geschrieben, die Rolle des Fußballs in Australien. Und er sagt, die Gründe dafür, dass es diesen starken Kontrast gibt, die liegen in der Historie des Sports.
0: Uh, Australia is still... Man kann in Australien immer noch Spuren der britischen Kolonie erkennen, wenn wir uns anschauen, wie die Verfassung aufgebaut ist, das Image des Landes und die Kultur, die hierzulande noch gelebt wird. Und obwohl vieles inzwischen verschwommen ist, hat Australien immer noch sehr viel von einer britischen Kolonie. Und das hat einen starken Einfluss auf den Stand des Fußballs in Australien gehabt. Was bizarr ist, weil Fußball ja eigentlich das Heiligtum der Briten ist. Sie haben das Spiel kodifiziert, haben die Regeln erfunden, haben den Sport in die ganze Welt exportiert. Es ist ihr Nationalsport, aber... Die Denkweise im britischen Kolonialismus war ja, was können wir exportieren, um unsere eigene politische Macht in diesen Ländern zu festigen. Und obwohl Fußball der Sport der britischen Bevölkerung war, war es nicht der Sport der britischen Politik. Die Entscheidungsträger, die Kolonialisten in Großbritannien, wollten eine gewisse Art von Britishness exportieren und Fußball hat da nicht reingepasst. Und das hatte Gründe. Fußball hat vor allen anderen Sportarten die weiße Oberschicht verlassen und die Mittelschicht erreicht. Was ja überhaupt nicht die Intention dieser Sportarten war. Sport war etwas, was die gesellschaftlichen Schichten vereint hat. Und der Fußball hat den in Anführungszeichen Fehler gemacht, dass er auch unter der Arbeiterklasse schnell populär wurde. Das war der erste große Punkt. Der zweite war, dass der Sport sich sehr schnell professionalisiert hat. Und im viktorianischen Britannien war Sport eine Amateursache. Und dann ist Fußball im Kolonialismus auch weit über die Grenzen der weißen Businessklasse hinaus explodiert und hat die ganze Welt erobert. Sie haben die Kontrolle darüber verloren. Fußball war plötzlich kein Sport für Weiße mehr, sondern für alle Ethnizitäten der Welt. Und deshalb war Fußball, um den politischen Einfluss an Orten wie Australien zu halten, zwar nicht verboten, aber auch nie besonders gerne gesehen. Also die Anfänge
1: des Fußballs, die gehen bis in die Kolonialzeit zurück. Und natürlich, ich habe vorhin erwähnt, Australien ist ein Einwanderungsland. Deshalb ist klar, dass diese unterschiedlichen Kulturen aus der ganzen Welt den Fußball mit in dieses Land bringen. Deshalb ist diese Basis heute auch so breit. Also die Arbeiterbewegung zum Beispiel in den 50er Jahren, die hat dafür gesorgt, dass jetzt eine dritte, eine vierte Generation am Start ist, die mit diesem Spiel aufgewachsen ist und die dieses Spiel quasi in alle gesellschaftlichen Schichten trägt und auch wahnsinnig divers macht.
2: Merkt man das denn, wenn du jetzt unterwegs bist, beispielsweise auf dem Fanfest oder auch wenn du dich sonst mit Menschen in Australien unterhältst, dass die alle in gewissem Sinne aus irgendeiner Biografie auf Fußball gucken und jetzt nicht nur so plötzlich da eine WM bei, bei Ihnen im, im Land vor der Tür steht?
1: Auf jeden Fall. Und das Interessante ist, dass es ein sehr, sehr junges Publikum ist, was genau dafür spricht. Also Fußball und der Profifußball ist wahnsinnig populär in der jüngeren Bevölkerung. Die älteren Menschen in Australien, die halten sich immer noch an anderen Sportarten auf. Also das sind in Australien vor allem Australian Football, Rugby und Cricket. Vor allem Rugby und Cricket, das waren die beiden Sportarten, die die britischen Kolonialmächte gepusht haben. Je nachdem, wo du in Australien bist, siehst du auch genau noch, wie diese... Systeme funktioniert haben und was für einen Einfluss sie jetzt immer noch haben auf die australische Gesellschaft. Und das Interessante war, dass Fußball diesen anderen Sportarten auch ein Dorn im Auge war, weil der Fußball sich relativ schnell professionalisiert hat in Australien. Also es gab schon Ende der 70er eine Profiliga, die landesweit gespielt hat, wo im Aussie-Football, wo im Rugby, wo im Cricket noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Ligensysteme geherrscht haben und man quasi nur lokal gegeneinander gespielt hat. Und deshalb hatte der Fußball eigentlich immer schon einen schweren Stand, weil Andy Harper sagt, die politische Klasse, die war immer ganz klar auf der Seite der anderen, der traditionellen, der britischen, der anglosachsischen Sportarten. Und das Ganze hat sich dann zur Jahrtausendwende erst geändert.
0: Aber der entscheidende Moment kam zur Jahrtausendwende, als die Politiker realisiert haben, dass Fußball einfach unaufhaltsam ist und auch in Asien immer weiter wächst und dass man das nicht mehr unterdrücken kann. Es war dann ironischerweise der konservativste Premierminister seit dem Zweiten Weltkrieg, John Howard, der dann davon überzeugt wurde, dass der Sport gerettet werden musste. Das war im Jahr 2003 und daraus hervor ging dann der sogenannte Crawford-Report. Saving, and so that happened in 2003. 2004. It was called the Crawford Report.
1: Der Crawford Report, der dann dafür gesorgt hat, dass sich die Strukturen in Australien reformiert haben. Es wurde dann eine komplett neue Profiliga gegründet mit äh, finanziell starken Sponsoren und auch mit Unterstützung des Staates. Und so hat sich dann Anfang der 2000er auch der Profibereich so langsam in Australien entwickelt. Aber natürlich kann man nicht diese Jahrhunderte die diese Sportart quasi in
2: Australien vernachlässigt wurde, innerhalb von ein paar Jahrzehnten aufholen. Jetzt hast du vor allem den Cricket und Rugby angesprochen. Du bist in Melbourne. Wenn ich an Melbourne denke, dann denke ich an die Australian Open und an die Rod Laver Arena, was ein riesengroßes Tennisstadion ist. Wenn man mal ein bisschen recherchiert, dann findet man ein riesengroßes Cricketstadion mit 100.000 Plätzen, das Melbourne hat. Und dann spielt die deutsche Mannschaft da ihr erstes Spiel gegen Marokko in einem relativ kleinen Stadion, ich glaube, ungefähr 30.000 Plätze. Korrigiere mich. Wie kann das sein, dass man dann auf solche kleinen Stadien ausweicht?
1: Ja, das ist ganz interessant. Und die Hintergrundgeschichte dazu, die hat mir Kimon Tagliadoros erzählt. Er ist CEO von Football Victoria, also dem Landesverband des Staates Victoria, in dem ja auch Melbourne liegt. Und er sagt genau das. Also Cricket, Australian Football, Rugby, Netball, eine Sportart, die ja in Deutschland gar nicht populär ist, Basketball und Tennis – Die haben alle ihre Haupt-, ihre Bundesstützpunkte, wenn man so will, in Melbourne. Und deshalb ist es wahnsinnig schwer für den Fußball, sich in Melbourne zu etablieren. Und das merkt man jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft, weil du hast dieses Stadion schon angesprochen. Es gibt tatsächlich ab dem Achtelfinale keine Spiele mehr in Melbourne. Obwohl diese Stadt sich selbst als die Sportstadt der Welt vermarktet. Und das liegt einfach daran, hat mir Kimontagliadoris dann erzählt, dass die FIFA für diese Weltmeisterschaft ganz bestimmte Regeln vorschreibt.
0: Für das Viertel- und Halbfinale fordert die FIFA ein Stadion mit einer Kapazität von mindestens 50.000. Und das einzige Stadion, das das in Melbourne leisten kann, ist das Cricketstadion. Und das ist nicht verfügbar, weil die derzeitigen Mieter das nicht wollten. Und das ist die Australian Football League und der Cricketverband.
2: Also ist es ja in gewissem Sinne sogar mit einer Weltmeisterschaft, einer Fußballweltmeisterschaft, die jetzt stattfindet, ein sportpolitischer Machtkampf, der da hinter den Kulissen abläuft oder abgelaufen ist. Es ist absolut ein sportpolitischer Machtkampf und
1: das sehen natürlich auch die anderen Sportarten nicht gerne, dass jetzt der Fußball so einen Aufschwung erlebt in Australien. Weil die ihren Platz, den sie sich über Jahrzehnte, über Jahrhunderte äh, erkämpft haben, jetzt drohen zu verlieren. Das hat mir auch Andy Harper erzählt.
0: Wir haben einen aggressiven Konkurrenten. Australian Football, die Australian Football League AFL. Die sind sehr gut organisiert und haben viel Geld. Sie verteidigen ihr Territorium mit allen Mitteln. Für PR-Zwecke lehnen sie sich jetzt momentan zwar zurück und sagen, es ist toll, dass das gerade passiert, aber hinter den Kulissen werden sie alles dafür tun, um ihren Platz und ihre Kontrolle zu halten. Ja, und vor
1: allem ähm, im Frauensport ist es ja ganz interessant. Da ist der Fußball ja jetzt in so eine richtige Nische gestoßen, weil die anderen Sportarten, also vor allem die anderen Mannschaftssportarten, Australian Football, Rugby, Cricket, die haben keine starken Frauenabteilungen. Aber das wird sich jetzt auch ändern. Der Rugbyverband hat nämlich schon am ersten Wochenende dieser WM angekündigt, jetzt ab sofort auch eine neue Liga für Frauen einführen zu wollen. Also da will man jetzt quasi auf diesen Zug mit aufspringen auf dem der Fußball sich schon länger befindet in Australien. Ich bin gespannt, ob das
2: äh, auch wirklich funktionieren wird. Dann lass uns am Ende nochmal zur Stimmung zurückkommen. Du bist ja in Australien jetzt seit einer guten Woche. Ähm, Diese WM läuft. Es gab diesen unglaublich euphorischen Eröffnungstag mit den Heimsiegen der Neuseeländerinnen und der Australierinnen. Jetzt haben beide verloren. Du hast uns von dem Dämpfer schon erzählt, den es da in der Stimmung gegeben hat. Wie würdest du so ein kleines Zwischenfazit ziehen nach einer Woche? Was sind deine Eindrücke, wie sehr ist diese Weltmeisterschaft bei den Fans auf der Straße überall ein großes Thema?
1: Ja, also man kann es natürlich nicht mit einer Begeisterung in Europa jetzt vergleichen, weil eben der Fußball den Stand hat, den wir jetzt in diesem Podcast besprochen hat. Da gibt es viele andere Sportarten, die noch sehr viel präsenter sind und auch während dieser WM noch sehr viel präsenter sind. Es wird ja weiterhin noch Australian Football, Aussie Rules, wie man es hier nennt. Es wird weiterhin noch Cricket gespielt. Es wird weiterhin noch Rugby gespielt, parallel zu dieser Weltmeisterschaft. Also diese WM hat hier wirklich einen schweren Stand, aber... Je weiter die Matildas kommen und je mehr sie begeistern und vor allem die junge Generation mitnehmen, desto mehr könnte hier auch eine richtige Euphorie
2: entstehen. Tja, und ob sie wirklich dann weiterkommen, dafür müssen die Australierinnen das letzte Gruppenspiel gewinnen gegen Kanada, sonst ist es schon zu Ende in der Vorrunde und eigentlich wollen sie ja mindestens ins Achtelfinale kommen. Das war heute unsere Players-Folge, sozusagen zum Innenleben des australischen Fußballs und des australischen Sports. Raphael Späth ist und bleibt weiter für uns vor Ort als unser Reporter bei diesem Turnier in Australien und Neuseeland. Ich bin Matthias Friebe, danke, dass ihr heute dabei wart und natürlich gilt wie immer auch am Ende dieser Episode, wir freuen uns über eure Likes und Bewertungen und schreibt uns gerne an Deutschland.de wenn ihr Anregungen für weitere Themen habt zu dieser Weltmeisterschaft. Ciao!